0: Hallo bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni und mir gegenüber sitzt die
1: Anna. Hallo. Und rechts von mir die Kaddi. Hallo. Ja, und wir drei, wir sind in der letzten Folge unseres Monatsthemas Klimakrise angekommen. Und ich glaube, man kann einfach mal sagen, das war jetzt ein sehr lehrreicher Monat, oder? Absolut. Ja. Ja, also ich habe viel gelernt und irgendwie arbeitet es auch voll in mir und ich habe irgendwie auch weiterhin einfach großen Bedarf, mich auszutauschen und wir merken das auch euch an und euren Community-Nachrichten und äh, vielleicht an der Stelle nochmal, wir finden das richtig cool, wenn ihr uns schreibt und ihr eure Perspektiven mitteilt und ähm, weil dieser Austausch so viel Gold wert ist, Hm. wollen
2: wir euch am Ende dieser Folge auch zu einem persönlichen Austausch einladen. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil jetzt geht die Folge erstmal los und wer erst jetzt in dieser Folge einsteigt, In unserem Monatsthema, für den oder für die habe ich hier noch einen kleinen Rückblick auf Lager. Vielen Dank. Gerne. Am Anfang hat Anna uns in der Story Unglück an der Marmolata, der Tag, an dem der Gletscher bricht, von dem Bergsturz im Juli erzählt. Dann kam der Talk, den wir genannt haben, der unangenehmste Talk ever. Und da haben wir über unser eigenes, Manchmal mehr, manchmal weniger klimafreundliches Leben mit euch gesprochen. Und letzte Woche hatte ich mit einer Kollegin von Bear Data herausgefunden, wie sich unser Bergleben wohl in Zukunft verändern wird. Die Folge heißt, die Alpen werden gefährlicher. Oh oh. <lacht> Und wir haben schon ein bisschen angekündigt, am Ende der letzten Folge, wir werden in dieser Staffel noch einen einigermaßen positiven Abschluss finden. Toni, das war deine Aufgabe. Ganz genau. Und
0: ich würde sagen, wir finden ihn auch einen sehr optimistischen Abschluss und zwar mit der Lena Müller. Mhm. Ich hätte sie sehr, sehr gerne persönlich getroffen, die Lena, denn sie ist auch Allgäuerin. Aber die Lena ist gerade für ein paar Wochen in Arco am Gardasee, um da zu arbeiten und auch zu klettern. Ich glaube, es gibt... Üblere Orte, um Absolut. ein bisschen Zeit zu verbringen. Und vielleicht habt ihr von ihr schon mal gehört, bekannt ist die Lena nämlich geworden in der Outdoor-Szene, weil sie als vierte Frau die berühmte Kletterroute Prinzip Hoffnung, ein sehr schöner Name und eine sehr schwere Kletterroute, in einer Rotpunktbegehung geklettert ist.
1: Du hast es gerade so vorgetragen, dass ich mich noch mal motivierter fühle, das vielleicht zu erklären. Für all diejenigen, die in der im Kletterwording jetzt nicht so zu Hause sind, oder? Rotpunktbegehung klingt sperrig, ist aber eigentlich ein ziemlich einfaches Prinzip. Das ist quasi ein Begehungsstil. Da gibt es ja beim Klettern verschiedene, ob man gesichert ist oder ob es Bohrhacken gibt und so weiter. Und bei der Rotpunktbegehung ist es so, da hat man eine Sicherung, also man ist am Seil, aber man darf nicht sich in dieses Seil hineinsetzen während der Begegnung. Und man darf natürlich auch nicht stürzen. Also man darf die Sicherung nicht gebrauchen während Quasi der Also in einem Rutsch hochklettern. Genau, in Verstehen. einem Rutsch hochgeben. <lacht> genau.
0: Man kennt die Lena aber auch, weil sie sich schon eine ganze Zeit darum bemüht, ihren Sport, den Klettersport, klimafreundlicher zu gestalten. Und sie studiert und promoviert auch was in der Richtung. Sie ist nämlich an der Uni Innsbruck und macht da was im Bereich Ökologie und engagiert sich zusätzlich noch bei den Scientists for Future politisch in Sachen Klimapolitik. Und ich habe von ihr erfahren, wie sie versucht, den Outdoorsport so klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Warum die Idee, und da war es ein bisschen den Finger in die Wunde legen, einfach CO2-Ausgleich zu zahlen, leider nicht zu 100% aufgeht. Warum es auch so ein bisschen egal ist, ob wir jetzt mal kurz ein Paket mit dem Auto abholen und warum es so viel wichtiger ist, dass wir uns einfach alle politisch engagieren. Ich will gleich mal ein Dilemma aufmachen, in dem ich mich selber befinde und würde gerne da hören, wie es dir damit geht, nämlich ja, es wird jetzt von uns allen gefordert, dass wir irgendwie verzichten. Und man will das ja auch gerne machen. Und es fällt einem aber auch schwer, mhm. weil man natürlich Dinge gewohnt ist. Und wenn man dann sich so umguckt und merkt, dass es da ja ganz andere, größere Player gibt, egal jetzt als Privatperson oder als Unternehmen, die Klimasünden begehen können am laufenden Band, ja. ohne dass da irgendwas passiert, fühle ich mich schon blöd. Und gleichzeitig möchte ich ja auch nicht die Verantwortung von mir wegschieben. Also ich fühle mich da so zwischen, was kann ich bewirken, wenn andere so krass drauf scheißen, wenn ich es jetzt mal so salopp sagen kann. Kennst du dieses Dilemma?
3: Ja, Frau, ich kenne das Dilemma. Ich versuche immer, das so als verschiedene Handlungsebenen zu sehen, die sozusagen für mich möglich sind. Ich meine, das eine ist, wie du gesagt hast, eben, was kann man selber ändern, wo kann man irgendwie vielleicht verzichten oder umdenken? Und dann aber zu sagen, okay, wie kann man sich für einen gesellschaftlichen Wandel einsetzen oder für einen politischen Wandel? Ja, klar ist es natürlich auch schwierig, weil man sieht, was es für große Möglichkeiten gibt für eine Veränderung auf politischer Ebene. Aber ja, ich denke, das Beste versuchen, da bei sich selber zu bleiben, wo man was tun kann und dass man da nicht in der Ohnmacht reinkommt, wo man das Gefühl hat, hey, da müsste viel mehr passieren, sondern da genau selber sozusagen die Macht, die man selber hat irgendwie, die ergreift und die irgendwie wahrnimmt und da irgendwie loslegt und, und anfängt irgendwie was zu tun. Mhm.
0: Wir sind ja ungefähr gleich alt, glaube ich. Also ich bin 30, du bist mhm. auch
3: 30? Ja, ja, ja auch. Das ja, ist ja, mittlerweile leider.
0: <lacht> ich fand es gar nicht so schlimm. Wir haben noch viel mehr gemeinsam. Wir kommen beide aus dem Allgäu. Und wenn ich ja. da so an meine Jugend und Kindheit zurückdenke, die bei mir klassisch ländliches Leben geprägt war, dann würde ich sie aus meiner heutigen Sicht nicht unbedingt als klimafreundlich bezeichnen. Also gerade Fleischessen war bei ja. uns zum Beispiel tagtäglich mhm. Auf dem Programm, also mhm. und nicht nur einmal. Wir sind sehr viel mit dem Auto gefahren, weil es natürlich nicht so gute Öffi-Anbindungen ja. gab und wahrscheinlich immer noch nicht gibt. sind immer mit dem VW-Bus durch die Gegend gefahren, durch ganz Europa, haben Campingurlaube gemacht, und. Und sind Skifahren gegangen, was natürlich auch dazu gehört. Also einen ganzen, ganzen Haufen, den man jetzt ein bisschen anders bewerten würde. War das denn bei dir genauso? Also mhm. war deine Kindheit auch eher nicht so klimafreundlich? Ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Eben wie du auch gesagt hast, man war irgendwie viel unterwegs und hat irgendwie alles gemacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das sozusagen in die Wiege gelegt wurde, dass ich da klimafreundlich gleich von Beginn auf irgendwie war. Meine Eltern schauen schon auf viele Sachen. Und ich glaube, was das Wichtigste war, was mich geprägt hat, ist einfach, dass wir so viel draußen waren. Und einfach, genau, ich das Glück hatte, wo aufzuwachsen, wo man eben, du weißt ja, wie es ist irgendwie. Man hat halt die grünen Wiesen mhm. hinter der Haustür und es ist einfach sehr viel Natur. Und ich glaube, was mich da sehr geprägt hat, ist eben das, dass diese Naturverbundenheit, die, glaube ich, daraus entsteht, weil man eben so viel in der Natur ist und so viel unterwegs ist und dann eben auch das Gefühl hat, irgendwie, dass man das schützen will. Also ich sehe das jetzt nicht als negativ, dass es das früher nicht so war, sondern sehe, wie, ja, wie mich das geprägt hat und wie das einfach, glaube ich, auch voll wichtig war, um jetzt an diesem Punkt überhaupt zu kommen. Dass man das Gefühl hat, okay, das ist wichtig, irgendwie zu schützen und das müssen wir unbedingt erhalten. Mhm. Mhm. Kannst du dich dann noch an so einen
0: Moment erinnern, wo du dir gedacht hast, okay, so kann ich das aber eigentlich nicht weiterführen. Also wie meine Großeltern, Urgroßeltern, Eltern gelebt haben, das geht für uns einfach nicht mehr, weil sonst die Welt wirklich viel schneller den Bach runtergeht
3: Also ich glaube, ich habe mir eher gedacht, ich möchte nicht mehr so leben, wie ich lebe selber. Also ich habe das, glaube ich, nie in Verbindung zu anderen Generationen gesehen. Aber klar, da kommt natürlich auch eine große Emission schon von anderen Generationen irgendwie, die mir jetzt natürlich noch mittragen. aber ja, also ich glaube, das ist jetzt so dreieinhalb Jahre her, genau, da hatte ich so dieses Gefühl, so okay, also so, wie es jetzt ist, so, so kann es einfach auf keinen Fall weitergehen und so will ich es für mich einfach nicht. In der Zeit hat sich einfach so eine Diskrepanz irgendwie so angestaut. Mhm. So. Das eine eben, dass ich das Gefühl hatte, also mein Alltag und da habe ich eben alles so gemacht und auf der anderen Seite eben das Wissen zur Klimakrise und die Auseinandersetzung da damit und das hat nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Mhm. Und aus dem raus ist einfach dieses Gefühl oder das Bedürfnis entstanden, okay, ich muss da jetzt was ändern. Mhm. So gut wie es geht. Natürlich kann man nicht alles machen, aber man kann auf jeden Fall irgendwie mal loslegen und schauen, was irgendwie möglich ist. Was fiel denn dir da anfangs besonders schwer? Was fiel mir besonders schwer? Ich glaube, ich habe angefangen mit den leichten Sachen. Sehr gut. Was vielleicht auch gut ist. Ich glaube, das Schwierigste und das, was auch übrig geblieben ist, ist dann eben die Mobilität. Mhm. Das ist sicher auch der Grund, wieso ich darüber so viel spreche, weil ich das Gefühl hatte damals, da gibt es einfach keine Vorbilder oder keine Informationen oder da gibt es einfach so wenig zum, jetzt in meinem Bereich eben, meinem Sport, beim Klettern, zum nachhaltigen Klettern und das ist mir definitiv am schwierigsten gefallen, weil, ja, weil es da einfach die Infos nicht gab oder auch diese. Ja, ich glaube schon auch diese Idealbilder oder diese Personen, die das einfach schon umgesetzt haben. Und ja, jemanden irgendwie zu finden, der da mitmacht. die meine, oder auch jede Sportart lebt irgendwie von dem, dass man zusammen macht. Mhm. Und da irgendwie das A umzusetzen und B auch jemand zu finden, der da irgendwie Lust drauf hat und Lust äh, hat, mal irgendwie zu radeln und nicht mit dem Auto rumzudüsen. Mhm. Was fiel dir denn leicht? Weil du ja gesagt hast, du hast eher mit den leichten
0: Sachen angefangen. <lacht> Was war denn so dein, ja. dein Einstieg in Sachen klimafreundliches Leben? Sagst du eigentlich klimafreundlich, wenn wir gerade so beim Wording sind? Ja. Klimafreundlich, okay.
3: Klimafreundlich finde ich voll schön. Mhm. Ich glaube, indem dass man eben das Wort Klimakrise verwendet, um einfach wirklich auch die Ernsthaftigkeit der Situation zu sagen, kann man für das Positive ist auch schön, wenn man finde ich ein schönes Wort hat. Deswegen ist klimafreundlich finde ich sehr schön. Sehr gut. Was ist mir leicht gefallen also ich glaube, so die ersten Sachen, die ich geändert habe, ist Ernährung. Ich meine, das finde ich ist mittlerweile total easy. Man muss ja nicht mal mehr in Bio-Supermarkt, sondern kann auch in den konventionellen Supermärkten mittlerweile alles kaufen. Und ja, Konsum, wobei da bin ich sicher auch einfach gut in Einführungszeichen erzogen worden, dass das Wichtige ist, da einfach nicht so viel zu konsumieren. Und auch ja da daheim, das umzustellen, was geht, was sich den Stromanbieter wechseln zu Ökostrom. Das sind Sachen, wo ich vielleicht, okay, so das kann man jetzt irgendwie machen, das mache ich jetzt einfach mal. Mhm. Das war irgendwie leichter. Wie genau, wie die Mobilität, die bei mir irgendwie dann am Ende so übrig blieben ist, ja. weil das einfach noch so ein Riesenteil dann war, genau. Ich habe ja auch schon lange
0: große, gute Vorhaben in mir drinnen und ich gehe sie auch <lacht> immer wieder an. Irgendwann schleicht sich dann doch wieder Bequemlichkeit und Alltag ein und da fasse ich mir wirklich ja. auch sehr schuldbewusst an die eigene Nase, dass ich dann halt doch auf einmal mir denke, oh, da jetzt mit der U-Bahn hinzufahren und ich müsste ja was abholen und das dann in der U-Bahn zurück. Ach, ich fahre jetzt schnell mit dem Auto. ja. Was hat dir denn geholfen, dran zu bleiben an dem Thema und dann auch eben nicht sich wieder von so einer gewohnten Bequemlichkeit überrollen zu lassen?
3: Also, ich glaube, zum einen, wenn du da irgendwie dein Paket mit dem Auto abholst, ist das völlig wurscht. Das, man soll immer auch noch unbedingt Sachen machen, die einem irgendwie, genau, die einem leid von der Hand gehen und man muss jetzt nicht irgendwie in jedem Bereich voll perfekt sein. Von dem her, finde es gar nicht schlimm, dass du das machst. Also man, man darf es auch nicht zuständig mit sich selber sein und sozusagen die großen oder die politischen, gesellschaftliche Ebene nicht vergessen und sich vielleicht dann genau da mehr einsetzen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mich nimmt es so mit, das Thema, dass mich das nicht loslässt. Und das ist einfach sicher auf meinem Job geschuldet, weil ich halt mich einfach damit jeden Tag auseinandersetze. Ich meine, ich habe das studiert, jetzt promoviere ich da, jetzt bin ich auch noch selbstständig und setze irgendwie nachhaltige Projekte um. Ich beschäftige mich damit jeden Tag damit und ich glaube, ich bin einfach sicher auch ein sehr emotionaler Mensch und deswegen belastet es mich mhm. vielleicht ein Stück weit auch voll. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Diskrepanz auszuhalten und Sachen nicht zu machen für mich viel schwieriger sind, wie was zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das vielen so geht. Also diese Machtlosigkeit auszuhalten, ist doch viel schwieriger, wie loszulegen und was zu machen. Mir geht es leichter von der Hand. Ich empfinde das nicht als Verzicht. Ich hocke jetzt nicht da und denke mir, ja, also toll jetzt. Ich bin hier total klimafreundlich und ich verzichte halt. Und das, das nehme ich irgendwie in Kauf. Sondern es ist für mich einfach die leichtere Variante. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also es ja. ist irgendwie, es geht mir besser von der Hand. Natürlich bin ich bei weitem nicht perfekt. und es ist auch nicht oder nicht mehr mein Anspruch, aber es ist für mich leichter, irgendwie genau in dem Thema drin zu sein und was zu tun, wie das auszuhalten. Mhm. Also ist deine Herangehensweise eigentlich,
0: ja, Aufklärung ist eigentlich das Wichtigste, einfach ja. den Menschen zu zeigen, so steht es ja. um uns, um unsere Welt und hier hast du Handlungsräume. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, vielleicht, weil es aus meiner Erfahrung mhm. heraus eben gewachsen ist, weil eben die Auseinandersetzung und dieses Klimawissen bei mir zum Handeln geführt hat oder dem Versuch irgendwie so gut wie möglich irgendwie was viel besser zu machen. Und deswegen ja, bin ich schon der Überzeugung, dass es hilft, wenn man informiert mhm. und wenn dieses Klimawissen einfach geteilt wird, weil letztendlich die Politik und die MedienvertreterInnen auch da irgendwie verpasst haben, da wirklich zu informieren darüber, was eigentlich passiert. Und deswegen ist es wichtig, da eine Aufmerksamkeit zu schaffen, jetzt so wie ihr auch mit mit diesem Monatsthema. Einfach wichtig, darüber zu sprechen, das irgendwie zum Thema zu machen. Das ist so wichtig. Es fordert halt auch ganz schön viel Eigeninitiative. Also im
0: Talk haben wir ja auch oft gesagt, ja, da könnt ihr dann mal recherchieren. Also man müsste sich halt mal hinsetzen (lacht) und die Sachen dann auch nachgucken. Wenn du jetzt so sprichst, habe ich immer das Gefühl, dass es ja für alles eigentlich eine Alternative gibt. Also dass man ja gar nicht so viel verzichten muss. Ja. Und da bin ich ehrlicherweise ein bisschen anderer ja. Meinung. Ich glaube nämlich schon, dass wir ja. verzichten müssen und mhm. Komfort ist ja auch ein Verzicht. Ne? Also ob ich mich jetzt ja. mit meinen Ski in mein Auto egal wann losfahre ja. und egal und. wann I'm ja. Skigebiet bin oder ob mhm. ich dann halt... Genug aufstehe, dass ich den Zug nehme, dann in dem vollen Zug vielleicht sitze mit meinen Ski, die dann wieder auseinanderfallen, weil ich sie nicht richtig zusammengesteckt ja. habe? Das, also, das ist schon ein ja. Komfortverzicht in vielerlei Hinsicht. Also, das ist jetzt nur ein, vielleicht ein bisschen blödes Beispiel. Mhm. Wie meinst du denn, könnten wir es schaffen, wenn wir jetzt gerade mit dieser optimistischen Art an das Thema rangehen möchten, auch Verzicht irgendwie, ja, ich sag sexy, sexy ist ein blödes Wort, aber sexy zu machen?
3: Ja, ist voll der gute Punkt. Also klar, ich versuche das sehr positiv zu sehen und auch darzustellen und darüber positiv zu sprechen. Eben das für mich auch nicht als Verzicht zu empfinden, sondern eben als was, wo man auch was dafür bekommt. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, was definitiv als Verzicht gesehen wird, ist eben das, dass wir haben uns ein Auto verkauft, mit einem früheren Bus, Was cool ist, sind wir drum gefahren überall, waren im Klettern. Klar, das haben wir jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich in erster Linie ein Verzicht. Aber meine Erfahrung ist zudem auch, dass man absolut was zurückbekommt. Also ja, ich habe echt auch sau viel nicht gemacht. Ich bin bei vielen Urlauben von Freundinnen irgendwie nicht mehr gefahren, weil sie mit dem Auto gefahren sind. Ich bin weniger Klettern gegangen. Ich bin an manchen Felsen nicht mehr hinvoll. Das, das stimmt schon, muss ich ehrlich sagen. Das ist manchmal für mich und war manchmal für mich echt auch sau schwer. Auf der anderen Seite finde ich aber, bekommt man so viel zurück eben. Von dem, wie man da unterwegs ist und wie man auch irgendwie die Gegenden dann sieht. Also keine Ahnung, wir waren jetzt hier eben in Arco, wir waren jetzt schon dreimal dieses Jahr da. Ja. Und sind da irgendwie mit dem Fahrrad runtergefahren und wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, sieht man aber einfach so viel mehr. Du siehst die Gegend mehr, du bist mehr draußen. Mhm. Man erfährt mehr von der anderen Person und auch von sich. Oder die Freundschaft von wird auch anders. Oder die Beziehung, weil man irgendwie ja vielleicht mehr an seine Grenzen kommt und es eben nicht so komfortabel ist. Mhm. Und Ich glaube, daraus kann ich einfach auch was absolut Positives ziehen. Und so vielleicht zum Schauen, dass man den Großteil irgendwie anders macht oder da umdenkt und neue Wege findet, die vielleicht auch cool für einen selber sein können, aber sich nicht bis zum letzten Ding irgendwo reinpresst, sondern diese Energie dann eben für die großen Themen verwendet, zum Klimastreik gehen und so weiter. Dann nicht noch irgendwie nie mehr in ein Auto steigen, weil man das ja ja nicht tun mhm. darf. Das ist absurd. Wir sind eigentlich schon mittendrin im
0: Thema, warum du eigentlich hier sitzt, nämlich das Thema klimafreundliches ja. Klettern, wenn wir bei den Positiven ja. bleiben wollen. Und da hast du ja so ein Konzept entworfen, das point konzept Ja. Erzähl mir doch mal, was dahinter steckt
3: und was vor allem hinter diesem Namen steckt? Das ist eine Weiterentwicklung von diesem rotpunkt Also Rotpunkt für die, die nicht klettern. Das bedeutet einfach, dass man eine Route durchsteigt, ohne dass man sich hockt oder dass man runterfällt. Und dieses Eco-Point erweitert einfach diesen Rotpunktbegriff um die nachhaltige Anreise mit, eben mit Öffis mhm. oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Prinzipiell ist das jetzt irgendwie nichts Neues. Vor allem früher, wo man vielleicht noch weniger mit dem Auto rumgefahren ist, sind schon alle mit dem Rad irgendwie vielleicht zu den Kletterfelsen gefahren aber diese Idee dem Namen zu geben, das ist neu und das Ganze kam im Rahmen, wo ich die Prinzip Hoffnung geklettert bin, weil das war so die erste schwere Tour, die ich mit dem Zug gemacht habe und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, es ist ja einfach schön, wenn man dem Namen gibt, weil ich glaube, ja, wenn man einen Namen für was hat, über das man sprechen kann, das verändert vielleicht auch so die Wahrnehmung für das Ganze und mein Wunsch wäre und mein Traum wäre natürlich, dass da wie so eine Bewegung irgendwie daraus entsteht, dass einfach immer mehr Leute irgendwie probieren. Und dieses Konzept setzt vor allem beim Thema Mobilität an, ist das richtig? Ja, voll. Es bezieht sich nur auf die Mobilität oder vor allem eben auf die Anreise zum Fels bei Fermins sozusagen.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick auf den kompletten Outdoorsport ausweiten. Klar,
3: Mobilität ist die größte Stellschraube, aber wo könnte ja. man noch ansetzen? In bezogen auf den Autosport ist, glaube ich, genau, Mobilität so der größte Punkt. Das andere ist einfach, wie viel konsumiert wird
1: mhm. für
3: den Sport jetzt von den BergsportlerInnen. Und wie verhalten sich da die BergsportlerInnen in Hinsicht irgendwie, genau, wie geht man mit der Natur um, wie reist man an, wie viel konsumiert man und das andere ist auch, was wird von anderen InteressensvertreterInnen angeboten, also wie wird das von Tourismusvereinen umgesetzt, gibt es da vielleicht irgendwie Konzepte zur Nachhaltigmobilität werden, was ich Fahrräder am Bahnhof bereitstelle, damit nicht jeder seinen Fahrrad den Zug mitnehmen muss, was extrem schlecht funktioniert, was ich die Bergbahnen, dass da nachhaltige Anreise gefördert wird, also ich glaube, dass... Eine, was wir eben brauchen, ist, dass die BergsportlerInnen mhm. da bereit sind, vielleicht im Thema Mobilität oder Konsum hinsichtlich ihres Sportes, da was zu verändern, aber es braucht auch die größeren Player, damit einfach dieses klimafreundliche Verhalten auch die einfachste und logische Lösung ist für das Ganze. Mhm. Und da sind einfach wirklich ja Tourismusvereine, der DRV, einfach diese großen Player gefragt, dass sich da das Angebot auch verbessert und ja, und Berg den der innen auch einfacher macht.
0: Klimaschutz ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Verkaufsargument geworden. Ne? Also alles ist jetzt nachhaltig. Mhm. Wenn man auf die Website von sehr großen Online-Shops geht, ist ja auch jedes zweite ja. Teil mittlerweile als nachhaltig gelabelt. Ob es jetzt stimmt oder mhm. nicht, möchte ich jetzt gar nicht hier diskutieren. Mhm. Ich glaube, das mhm. wissen wir alle, dass man da ja ein bisschen genauer hingucken sollte. Wie findest du denn, ist denn das gerade in diesen Bereichen bei den großen Playern angekommen? Also... Merkst du da auch irgendwie so ein Umdenken im Hinblick auf, okay, wir können eigentlich jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, die fette neue Therme mit 50.000 Quadratmetern Freiluftsauna anbieten,
3: weil das kommt einfach nicht mehr cool an? Also ich glaube beides. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft und die Zivilbevölkerung ja auch Macht hat, indem das sich da andere Werte verbreiten und dann darauf die Wirtschaft reagiert. Also ich glaube, da habe ich schon das Gefühl, dass sich da was tut. Andererseits ist es, wie du eben auch ansprichst, ist viel halt einfach auch Greenwashing. Viel funktioniert nicht viel, funktioniert einfach nur über CO2-Ausgleich, was absolut absurd ist, wenn man Paris-konform sein will, also mit diesem 1,5 Grad Ziel konform, dass man irgendwas baut und dann kompensiert man das, indem man irgendwelche Bäume pflanzt. Aber letztendlich ist es so, wir haben jetzt noch mit unserem derzeitigen, CO2-Budget haben wir noch acht Jahre, bis das aufgebraucht ist, dass wir noch 1,5 Grad konform sein können. Mhm. Und die Bäume, die man jetzt pflanzt, die werden die innerhalb von acht Jahren diese ganzen Emissionen aufnehmen, die sozusagen durch irgendwelchen großen Projekte umgesetzt werden. Also ich finde, da muss man schon mega vorsichtig sein und das sieht man einfach, dass sowas gemacht wird. Und mhm. also ich glaube beides. Ich habe das Gefühl, es ist beides da. Es ist zum einen das, dass man merkt, es verändert sich voll was und die Leute kommen zusammen und wollen mhm. auch Lösungen im Privaten, so wie kann ich man mein CO2 Fußabdruck ändern, aber wollen auch Lösungen von der Politik und dass da einfach mehr Awareness da ist, dass sich was ändern muss jetzt. Aber andererseits fehlt es natürlich gerade vom Politischen noch weit.
0: Zur Politik kommen wir gleich noch. Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, wo ich total hängen geblieben bin, nämlich CO2-Ausgleich.
3: Ja. Ist das eine faule Ausrede, der CO2-Ausgleich? Also, wenn man darüber redet, ist, finde ich, das Wichtigste, ist sich zu fragen, was ist meine Motivation, das zu machen. Wenn die Motivation für den CO2-Ausgleich ist, dass man Paris-konform ist, ich eben was dazu beiträgt, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann absolut nicht. Dann funktioniert das 0,0, wenn man zum Beispiel sowas mitmacht wie Bäume pflanzen. Mhm. Weil Bäume pflanzen, wie wir gerade geredet haben, die Zeitspanne viel größer ist, mhm. wo die das aufnehmen können im Vergleich zu dem, wie viele Jahre wir jetzt noch haben. Wenn man sagt, okay, meine Motivation ist es, um zum Beispiel bei Bäumen pflanzen Biodiversität zu unterstützen, ja, sau cool. Wir brauchen unbedingt die Wälder, wir müssen unbedingt aufforschen, das ist unbedingt vonnöten. Wenn man sagt, okay, man will das machen, um CO2 zu speichern generell, da ist pflanzen oder auch andere Möglichkeiten, was ist ich, es gibt viele Projekte, die zu Verbrennung im globalen Süden, also so Verbrennungsöfen zum Beispiel, was ich kenne. da werden das auch Emissionen. oder
0: war das nicht genau Genau, wie?
3: also ich kompensiere selber sozusagen so immer monatlich da Bäume, das ist meine Intention dahinter, ist aber nicht konform zu sein und deswegen, glaube ich, muss man sich hinterfragen, was ist mein Beweggrund und sage ich jetzt, okay, ich fliege jetzt irgendwo hin, aber dafür vergleiche ich das aus, das funktioniert nicht. Mhm. Wenn man aber eh fliegt, dann klar, kann man da auch noch ausgleichen. Was könnten wir denn als Outdoor-SportlerInnen tun,
0: um mhm. da auch, sage ich mal, die großen Player in irgendeiner Art und Weise in dem
3: Bereich, nennen wir es mal, zu bewegen, <lacht> mehr zu tun? Ja, ich meine, das eine ist, dass man wählen geht und so klimagerecht wie möglich wählt. Das muss man unbedingt wahrnehmen. Das andere ist einfach aus meiner Sicht zu den Klimastreiks zu gehen und der Politik zu zeigen, dass da einfach eine gewisse Masse an Menschen da sind, die eine sich für eine klimagerechte Welt einsetzen, dass da einfach der Druck erhöht mhm. wird. Letztendlich ist es so, dass die Klimakrise eine politische Entscheidung ist, oder? Mhm. Und politische Entscheidungen, die können wir verändern durch unser Verhalten. Und ja, da ist es einfach genau, wichtig zu wählen, auf zum klimasteig zu gehen und sich vielleicht auch schauen, okay, wo kann ich mich vielleicht auf einer gesellschaftlichen Ebene einsetzen? Gibt es irgendwelche Organisationen, wo man irgendwie teilwerden kann von die sich für den politischen oder gesellschaftlichen Wandel einsetzen, die da einfach andere Lösungen finden. Und das ist ja auch wieder das Coole dran, oder? Es gibt so viele Handlungsfelder, bei denen wir alle handeln können. Es geht eben nicht nur darum, da irgendwie mit dem Rad an den Fels zu fahren oder jetzt nur noch vegan zu sein, sondern man hat so viele Ebenen, auf denen man sich irgendwie einsetzen kann und handeln kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, vielleicht das zu finden, wo man selber irgendwie seine Zeit investieren mhm. will. Es soll nicht dieser Verzicht sein, sondern es soll was sein, wo man sich einsetzen will und auch was davon kriegt durch diesen Einsatz. Mm. Jetzt sind wir schon voll im
0: Thema Politik und du engagierst dich ja auch politisch. Du bist Teil von Scientists yeah. for Future.
3: Erzähl mal, was da eure Forderungen sind, ganz konkret. Also die Forderungen sind letztendlich, dass die Regierungen oder dass die Politik sich, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, eben konform verhalten. Das heißt, dass wir bis 2100 nicht über 1,5 Grad kommen, dass wir die Erderhitzung begrenzen und ja, dass ein klimafreundliches Verhalten gestärkt wird, subventioniert wird und dass wir wegkommen von, also ich glaube, in Deutschland haben wir 70 Milliarden pro Jahr, die in fossile Projekte oder in die fossile Industrie investiert werden, dass man von diesen Investitionen wegkommt und dass man klimafreundliches Verhalten unterstützt. Und das Letzte, und ich finde, das ist jetzt gerade auch hinsichtlich der COP, die jetzt gerade in Ägypten stattfindet, sehr wichtig, und da wird auch wieder viel darüber gesprochen, ist diese Eine globale Klimagerechtigkeit. Mhm. Es gibt diesen Loss-and-Damage-Fund, nennt man das, das ist so ein Finanzierungstool, das Zahlungen tätigt an Länder aus dem sogenannten globalen Süden. Zum Beispiel Afrika, wenn man sich das anschaut, die sind für 4% der Emissionen verantwortlich, sind aber selber unglaublich von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen hinsichtlich Mhm. durch Ereignisse, Nahrungsunsicherheiten und dass man an diese Länder einfach auch was zahlt und zwar die Länder, wie auch Deutschland oder wie die Länder im globalen Norden, die so eine hohe Emissionsschuld haben, weil sie bis jetzt schon so viel mehr emittiert haben. Mhm. Und Klimagerechtigkeit ist da einfach ein wichtiger Punkt, der einfach von den Ländern auch mitgedacht werden muss, Mhm. gerade von so reichen Ländern
0: wie wir. Das ist ganz spannend, weil man das ganz oft vergisst, dieses Thema Klimagerechtigkeit, dass das da eigentlich immer Mhm. auch eine Rolle spielt. Ja. Wenn ich das jetzt so höre, frage ich mich ja schon nochmal ganz konkret, kann ich als einzelne Person überhaupt was bewirken oder ist wirklich einfach der größte Impact auf die ganze Sache die Politik und die politischen Entscheidungen, die wir treffen und alles, was danach
3: halt noch kommt in Sachen Wirtschaft und so weiter und so fort? Ja, 100 pro. 100 pro sind die politischen Entscheidungen die, die den Ausschlag geben werden für das, ob wir aus der Klimakrise rauskommen oder nicht. Momentan sind die Prognosen für Ende des Jahrhunderts auf ca. Fast drei Grad. Also wir sind weit weg von diesem 1,5-Grad-Ziel. Aber es hängt einfach zusammen. Eine politische Entscheidung wird ja immer von der Bevölkerung getragen oder nicht. Oder die Bevölkerung wählt eine gewisse PolitikerInnen. Und ich finde, man kann das nicht als zwei getrennte Dinge sehen. Und letztendlich kann man ja nur aus sich selber raushandeln. Mhm. Ich meine, wir sind keine PolitikerInnen beide. Wir können jetzt leider nicht äh, Entscheidungen treffen, die es zwar unbedingt braucht, aber... Genau, man kann immer nur aus seinem eigenen Leben raushandeln. Und ich glaube, was ganz schlimm ist, ist, dass einfach oft so dieses Gefühl von Ohnmacht entsteht, was du sagst, okay, hey, was bringt es jetzt, wenn ich hier irgendwie da an Fels radel oder mit, keine Ahnung, kein Fleisch mehr esse, so diese kleinen Sachen, was bringt es, wenn diese politischen Entscheidungen nicht getroffen werden? Und ja, ich glaube, dieses Gefühl der Ohnmacht entsteht eben dass es einfach so eine Machtasymmetrie gibt, weil die PolitikerInnen werden dieser Macht und dieser Verantwortung nicht gerecht und man selber möchte aber, dass die Dinge anders werden. Und ich glaube, um da rauszukommen, ist es einfach nur, das ist nur möglich, indem man ins Handeln kommt. Mhm. Eigentlich die eigene Lebensrealität auch einfach von der Politik
0: einfordern, dass man mhm. einfach sagt, wir leben so, wenn man es jetzt in der Gemeinschaft ja. sieht und wir machen auch Politik. So funktioniert es ja, ja in einer ja. Demokratie.
3: Ja, genau. Ich meine, Demokratie lebt von dem, dass man sich daran beteiligt. Mhm. Und das können wir alle machen. Mhm. Ich glaube, man ist nur so lange ohne Macht da sozusagen in dieser Machtasymmetrie, über die wir geredet haben, solange man irgendwie glaubt, man hat keine. Mhm. Und dem darf man nicht aufsetzen.
0: Jetzt äh, muss ich noch mal (lacht) zu einem anderen Thema zurückkommen. Du hast gerade schon gesagt, 1,5 Grad stand jetzt. Eh, können wir uns abschminken. Ja. Die Anna hat in einer Folge von uns mal so vorgerechnet, auf wie viel CO2 pro Kopf wir verzichten müssten, um dieses 1,5-Grad-Ziel ja. noch zu erreichen. Ja. Und ich mhm. glaube, es war insgesamt ein Viertel also. oder ein Drittel von dem, was wir mhm. momentan pro Kopf verbrauchen, was ja. wir nur noch verbrauchen dürften. Du bist der Sache ja schon recht nahe gekommen, <lacht> denn <lacht> du hast deinen eigenen ökologischen Fußabdruck um 50 Prozent reduziert. Ja. Was Heißt das konkret?
3: Also, man kann seinen ökologischen Fußabdruck online berechnen. Da gibt es äh, ganz viele verschiedene Rechner. Und das ist auch, glaube ich, was was ich absolut empfehlen kann, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Und ja, ich habe den damals aufgeschrieben und habe dann eigentlich, ohne jetzt groß darüber nochmal nachzudenken, eben Dinge geändert und habe den dann später nochmal berechnet, weil ich mir gedacht habe, so. Ja, ich fahre ja immer mal noch ab und zu im Auto und habe ich ihn noch berechnet. und dann habe ich einfach zufällig gesehen, ah ja gut, es hat sich schon was getan und das war glaube ich für mich noch mal so eine Erfahrung, so, dass ich da doch so viel tun kann, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, bei mir einfach wirklich die Mobilität. Hey, ich habe studiert bis vor dreieinhalb Jahren. Ich hatte das Privileg, ich musste nicht arbeiten während beim Studium oder nicht viel. Mhm. Ich habe ein bisschen auf der Uni gearbeitet, aber ich hatte so viel Zeit. Ich war irgendwie die ganze Zeit beim dann auch unter der Woche und in Innsbruck, wo ich wohnt habe oder studiert habe. Da fährt man zum Klettern einfach sauweit. Mhm. Also wenn man ins Ötztal Sillertal fährt, das sind einfach, keine Ahnung, 140 Kilometer am Tag. Mhm. Ja, die Mobilität war einfach so ein großer Anteil an meinem Fußabdruck. Also ich glaube, da bin ich sicher weit über den Durchschnitt im Vergleich zu anderen Leuten. Mhm. Ich war einfach sau viel unterwegs und dann halt auf einmal nicht mehr. Und das hat einfach voll viel ausgemacht. Mhm. Ja, also man sieht schon, dass es das möglich ist. Und genau, also ich glaube, es ist einfach ein cooles... Tool ist, einfach mal zu berechnen, zum sehen, okay, wo stehe ich? Und vielleicht zum schauen, okay, wo sind die Bereiche, wo vielleicht viel zu holen ist? Mhm. Und ja, und dann sich zu vielleicht zu überlegen, genau, wo sind die Bereiche, wo ich mir denke, okay, das taugt mir auch irgendwie, was zu verändern da. Das mache ich gern. Ich glaube, das ist so ein guter, guter Punkt zur Bestandesaufnahme machen, mhm. finde ich. Sich auch wieder bewusst ja. zu werden,
0: wo man gerade steht.
3: Ja, voll. Also
0: fallst du da immer noch dran an deinem ökologischen Fußabdruck? Ist das immer noch für dich so ein...
3: <lacht> ich glaube, für mich, weiß ich, ich war so unglücklich mit dem, wie es war. Mhm. Und ich glaube, ich habe versucht, in einem langen Prozess, der vielleicht auch manchmal mit Verzicht irgendwie gebraucht hat, irgendwie Dinge zu ändern. Und ich habe so das Gefühl, so, ich bin jetzt an der anderen Seite. Das ist jetzt mhm. so, wie es ist. Das ist, okay. Ich weiß, ich könnte noch so viel mehr machen. Ich könnte in meinem privaten Leben noch so viel mehr besser machen. Mhm. Aber dieser Prozess ist irgendwie für mich abgeschlossen und ich versuche meine Energie für größere, andere Projekte mhm. zu verwenden und nicht für mein Gewürstel in meinem eigenen Leben, wie ich jetzt noch vielleicht da irgendwie das besser machen könnte, sondern ja, von dem her habe ich, hab ich das Gefühl, ich denke da nicht mehr so drüber nach, vielleicht sollte ich das mal wieder tun, aber ja, ich habe das Gefühl, das ist in eine andere Richtung gegangen, einfach für ja über das zu sprechen und da Awareness zu schaffen und mhm. in dem Bereich irgendwie zu arbeiten jetzt mittlerweile, das hat auch so einen großen Impact und am größeren wie, glaube ich, in meinem eigenen Leben, was ich jetzt da noch tun könnte. Ich glaube, ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass ich da nicht perfekt bin mhm. und kann das irgendwie mittlerweile ja gut sein lassen und meine Energie für was anderes irgendwie verwenden. Mhm.
0: Führst du denn oder hast du vielleicht auch viele so Diskussionen in deinem privaten Umfeld? Du hast ja Dinge geändert in deinem Leben und du hast ja auch erzählt, du hast zum Beispiel Urlaube mit Freunden abgesagt. Gab es da Diskussionen?
3: Natürlich weiß mein ganzer Freundeskreis, was ich so mache und ich vertrete meine Ansichten recht klar. Von dem her wurde da, glaube ich, schon immer mal wieder drüber gesprochen, gerade aber glaube ich einfach eher, wenn es konkret in das Leben irgendwie eingreift, was ich, wenn es irgendwie darum ging, okay, hey, hat mal jemand irgendwie Lust mit dem Fahrrad irgendwie mitzufahren, mhm. ich glaube dann wurde schon drüber gesprochen, sonst gar nicht so viel, ich glaube, ich überlege gerade nur, woran das liegt. Ich glaube zum einen bin ich natürlich in meinem Freundeskreis, ich bin natürlich auch eine Bubble, natürlich sind meine Freundinnen mhm. und meine Freunde natürlich sehr ähnlich wie ich. Ich glaube, deswegen gibt es vielleicht oft auch nicht so den Diskussionsbedarf. Man redet vielleicht eher mal nochmal über politische Dinge. Mhm. Was ich was verändern soll, aber vielleicht bin ich auch einfach müde, in meiner Freizeit darüber zu sprechen. Das liegt sicher auch an mir. Ich glaube, das beschäftigt mich den ganzen Tag mhm. und ich glaube, abends bin ich einfach froh, mhm. wenn ich mal über was anderes rede. Und ich glaube, so gibt es vielen. Keiner hat Lust, die ganze Zeit irgendwie was zur Klimakrise oder zur Energiekrise oder zum Ukraine-Krieg zu lesen. Irgendwann ist gut. Man und dann Ja, ich glaube, deswegen... Ja. Ja. Kann ich gut deswegen, verstehen. Ja, ja genau. Aber findest du, dass diese
0: kleinen Debatten oder Diskussionen, dass die auch was bringen? Also lohnt es da vielleicht auch mal mit der Tante Edith am Kaffeetisch <lacht> zu sagen, du Edith,
3: hör mal, ich findest du nicht auch dieses und jenes? Hey, wenn ich ehrlich bin, das habe ich nie gemacht. Ah, okay. mhm. Ich habe eigentlich noch nie mit jemandem so darüber diskutiert oder gestritten. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe... Jeder hat seine eigene Freiheit und ich kann und will niemanden überzeugen. Ich kann zeigen, was ich mache und ich kann irgendwie Leute mitnehmen, was ich selber probiert habe und was man tun muss. Und ich kann irgendwie über die wissenschaftliche Sicht als Wissenschaftlerin irgendwie sprechen, entscheiden. Soll das jeder selber. Also ja, vielleicht müsste ich mehr streiten. Aber wie gesagt, irgendwie bisher ist das noch nie passiert. Wenn die Leute Interesse haben und das irgendwie sehen und darauf zukommen und dem zugewandt sind, dann ist auch für mich einfacher, glaube ich. Ich mein, ihr halt seid auf mich zukommen, du bist da voll offen und du möchtest darüber reden. Und das ist ja, das ist einfach voll schön, weil ich in meinem Alltag da, genau, ich muss da nicht streiten. Mhm. Ich komme jetzt nicht irgendwo hin und sage, hey, und die macht jetzt mal alle bitte was anders. So, das, glaube ich, liegt mir nicht so. Und das, ich glaube, so ist auch besser.
0: Ich glaube aber auch gerade diese Offenheit darüber zu sprechen, ist auch so ein kleiner Prozess, ne? Weil, keine Ahnung, man neigt ja dann auch immer dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen und ja. sich zu denken... Ja, der macht es ja auch nicht, da muss ich es ja auch nicht tun. Und dann gleichzeitig eben die Frage, ist mein größtes Hobby vielleicht auch Teil des Problems? Also Mhm. gerade im Hinblick auf Mobilität. Wenigsten von uns haben das Privileg, am Fuß des Berges zu wohnen. Und wir haben immer das Thema, wie kommen wir wohin? Da würde ich persönlich mir jetzt zum Beispiel einfach echt wünschen, dass wir es irgendwie schaffen, da Infrastrukturen auszubauen, damit... Werksport nicht noch mehr ein Privileg wird, als er, finde ich, schon ist und wir da auch weiterhin eben diese Naturverbundenheit, worüber wir auch ganz am Anfang schon gesprochen haben, weitertragen können, weil, wie du schon gesagt hast, ich bin da auch der festen Meinung, dass man nur durch diese Verbundenheit und Awareness und das einfach zu sehen und zu spüren und auch Mhm. davon zu profitieren, versteht, warum es lohnenswert ist, es zu erhalten.
3: Bin ich voll bei dir. Es ist auf keinen Fall das Ziel, dass alle nur nur daheim hocken und keiner mehr irgendwie Bergsport betreibt, damit man das Klima schützt. Das ist absurd. Mhm. Man braucht alle Lösungen von, klar, den, den Willen der BergsportlerInnen, den Willen eben von den großen Playern. Man braucht politische Lösungen, braucht die Subventionen. Mhm. Aber letztendlich ist das, genau, ist das was, wo wir auf jeden Fall weitermachen
2: sollen, unbedingt. Also Toni, ähm... Ich muss sagen, es ist dir wirklich gelungen, einen optimistischeren Ausblick irgendwie hinzukriegen bei diesem schwierigen Thema Klimawandel, Klimakrise. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Und es ist ja auch gar nicht so, dass alles, was in diesem Interview vorkommt, total happy, happy Laune macht. Aber ich bin voll beeindruckt von Lena Müller. Ich finde, sie kriegt was hin, was ganz viele... Bei kritischen Themen nicht hinkriegen, nämlich zu motivieren, mhm. ähm, ein Beispiel zu sein, ohne immer diesen fiesen ja. Zeigefinger und mhm. dieses Anklagen zu haben, sondern sie hat sowas, was mich total abholt mhm. und was mich total motiviert, mhm. jeden Tag ein Stückchen besser zu werden.
1: Das ist mir genauso gegangen wie dir, Kaddi. Und was sie aber gleichzeitig nicht macht, ist, Dinge total zu beschönigen oder ja, nicht beim Namen genau zu nicht. nennen. Ohne das, ja, genau. Ja, wirklich. Ich super. Ähm, ja, fand ich richtig cool. Ich habe mich echt gefreut in diesem Moment, wo du sie gefragt hast, ob sie mit Tante Erna, Edith. Edith sie, es
0: ist eine fiktive Tante. Du. <lacht> ja,
1: ähm, mit der fiktiven Tante Edith ähm, sich manchmal zankt ähm, und dass sie dann so erstaunt war und halt sagt, Nee, das mache ich nie, weil das auch nicht die Ebene ist, auf der ja. wir das Problem lesen können. Fand ich irgendwie richtig cool. Also ich habe jetzt so versucht, in diesem, in dem Hören des Interviews, mich nochmal aufzuschlauen in Bezug darauf, wie ich mich bei meinem eigenen Handeln fühlen darf mhm. oder soll. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also ganz konkret das Beispiel Flugreise. Ne? Und da steckt ja jetzt in dem Interview total viel drin. Ich bin richtig lange nicht geflogen, also ja. bewusst äh, aus Klimaschutzgründen. Habe dieses Gebot aber dieses Jahr neulich erst gebrochen Mhm. mit irgendwie, ähm, ja, natürlich einem CO2-Ausgleich, wo ich jetzt angesichts ihrer Positionierung ja gemerkt habe, so, äh, das ist eigentlich beschönigen, CO2-Ausgleich zahlen. Es bringt uns für die Klimaziele ja echt nicht weiter, weil geflogen bin ich ja trotzdem. Mhm. Ja, also das fand ich jetzt nochmal echt ein krass gutes Wissensupdate, obwohl es sich auch so gut angefühlt hat, Mhm. Mhm. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir das Interview während
0: der COP, also während der Weltklimakonferenz, Mhm. aufgezeichnet haben. Ich weiß gar nicht, ob es so viel anders gewesen wäre, wenn der Abschlussbericht schon damals raus gewesen wäre.
1: (lacht) Ja, ihr hättet euch wahrscheinlich hier und da so darauf bezogen, wahrscheinlich vor allem bei dieser Stelle des politischen Strugglings, also Mhm. dieser... ähm, also wir stehen ja wirklich hinter Politik, so ist es ja. ne? Und mhm. äh, es wird ja eigentlich in unserem Auftrag gehandelt. Genau, und ähm, ich bin aber froh, dass ich jetzt sozusagen nach den Abschlussberichten der Weltklimakonferenz nochmal dieses Interview gehört habe, weil mich das wirklich mit einem sehr viel mhm. zuversichtlicheren Blick und einem viel mehr Power-on-Modus hinterlässt, ja. ähm, mhm. als... also da auf der Klimakonferenz wurde ja manches geschafft, Stichwort Klimagerechtigkeit zum Beispiel, dass ja. es jetzt endlich einen Topf gibt, mhm. der so ein bisschen für den internationalen Ausgleich von Klimakrisenschäden mhm. sorgt. Aber insgesamt hat man ja das Gefühl, so hm, hätte ja. mehr passieren können. Gerade was das
0: 1,5-Grad-Ziel anbelangt. Ja. Anyhow, wenn ihr jetzt auch motiviert seid, loszulegen, dann hat die Lena noch was für euch, nämlich ein kostenloses. Guidebook, das sie herausgebracht hat, in dem sie Klettergebiete in Tirol vorstellt, die man ganz leicht mit den Öffentlichen oder mit dem Radl erreichen kann. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes.
1: Und jetzt nochmal zu der am Anfang erwähnten Einladung. Ja. Es handelt sich um den 7. Dezember. Das ist ein Mittwoch im Advent, an dem wir zusammen mit euch nochmal Revue passieren lassen wollen und gemeinsam die Alpenüberquerung im Kino gucken. Ja. Ja, wir treffen uns im Kino in Diesen am Ammersee. Kinowelt Ammersee heißt es. Wir packen euch den Link für die Tickets in die Show Notes. Obacht, die Tickets kosten nichts, weil der DAV Ammersee nämlich dazu einlädt. Cool. Ja, aber... Bucht euch trotzdem eure Reservierungstickets. Nicht, dass ihr da am, am Ende vielleicht aus München oder so, wo es eine super Zuganbindung gibt, umsonst hingurkt. Ja. Und dann ist voll. Genau. Und wir freuen uns krass drauf. Wir gucken ein paar Folgen der Alpenüberquerung. Und vor allem tauschen wir uns hinterher noch aus.
2: Packt das ich. wird toll. Ich glaube auch. Vielleicht packt ihr eure FreundInnen mit ein. Unbedingt. Jetzt habe ich dir eine Rampe gebaut, Toni. Das ist wundervolle <lacht> eine Rampe. Denn
0: nächste Woche geht es bei uns... In eine neue Staffel, die letzte im Jahr 2022 genau gesagt. Wir werden im Dezember nämlich über Freundschaft sprechen. Und wir können euch schon mal ein kleines bisschen spoilern. Das wird eine sehr, 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 sehr besondere Staffel für uns, auf die wir so ein bisschen mit einem lachenden, aber auch mit einem klitzekleinen, einem klitzegroßen, weinenden Auge schauen. Warum, das
2: erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Und bis dahin könnt ihr euch aber gerne schon mal Gedanken machen zum Thema Freundschaft oder Bergfreundschaft und uns diese Gedanken natürlich auch schicken. Wen wollt ihr in eurem Bergleben nicht mehr missen? Was macht eine gute Bergfreundschaft aus? Ja, wie wirkt sich die Freundschaft auf euer Bergleben oder umgekehrt das Bergleben auf eure Freundschaft aus? Und gibt es vielleicht hin und wieder auch kleine Krisen oder Probleme oder Streit und Zoff, von dem ihr uns berichten mögt?
1: All das, wie immer, am allerliebsten per Sprachnachricht an die 0151 1219 4 5 oder auch per Mail an bergfreundinnen at bayern2.de. Genau, ihr dürft uns über beide Wege kontaktieren.
0: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen sind Katharina Kestler zu meiner Rechten, Anna Hatzelek mir gegenüber und ich bin Antonia Schlosser und alle drei freuen sich auf die nächste Woche mit euch.
1: Jawohl. So ist es. Tschüss. Ciao.